1: ¿Te sientes molesto e irritable la mayoría del tiempo? ¿Sabías que puedes tener depresión y no te has dado cuenta? En el episodio de hoy, Las caras de la depresión, platicamos sobre qué es, cómo se trata y sobre todo cómo podemos entender la depresión. Invierte en tu mente es el espacio para el diálogo,
2: reflexiones y derrumbe de los mitos de la salud mental. Una serie de episodios a tres voces que platican, que nos invitan a reflexionar sobre nuestras emociones,
1: las relaciones, decisiones y vínculos. Esto es Invierte, Invierte en tu, en tu mente. mente. ¡Comenzamos! Hola, como siempre, un gusto encontrarnos en este nuestro espacio para platicar, reflexionar, pero sobre todo, derrumbar los mitos de la salud mental. Yo soy Enrique Macías, y hoy en Invierte en tu Mente platicaremos sobre un tema muy importante que sigue estando muy presente en nuestras pláticas, en la vida cotidiana, en nuestras mesas, que es la depresión. Y para conocer más sobre el tema, nos acompaña una gran pues amiga, colaboradora, compañera de trabajo, que es Norma Padilla. Hola Norma, ¿cómo estás?
2: Hola Enrique, muy bien. Un gusto estar otra vez, ya por tercera ocasión, aquí compartiendo contigo y con, con los escuchas sobre un nuevo tema. Sobre todo con los
1: escuchas, oye, pues yo ahora sí que, pues yo qué.
2: Bueno, sí. claro, este tema es para ellos, pues. No, pero me, me encanta estar contigo compartiendo... ...y estar como los dos conversando y exponer nuestros puntos en relación a un tema.
1: Claro, y además un tema que, pues... Eh, con mucho, O sea, bueno, al menos yo en mi infancia siempre estuvo muy presente, ¿no? O sea, como que tuvo mucho auge por esto de los ochentas, noventas... ...pero que cada vez más, ¿no? Que es la depresión. Pero antes de eso, antes de entrar en materia... Permítanme presentar a Norma como se merece porque es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Su área de especialidad es el acompañamiento emocional con adolescentes y adultos, por lo que sin duda en este episodio nos va a despejar todas o la mayoría o que nos dejes con más preguntas también acerca de la depresión. Y pues bueno Norma, para arrancar me gustaría empezar con unas cifras que la Organización Mundial de la Salud nos dice que la depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo, pues estima que afecta a un 3% de la población, incluidos un 5% de los adultos y un 5.7% de los adultos de más de 60 años. A escala mundial aproximadamente 280 millones de personas tienen depresión la depresión es distinta de las variaciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana en el peor de los casos la depresión puede llevar al suicidio cada año se suicidan más de 700 personas que para que se den una idea la población de aguascalientes es de un millón o se hace que al año se estarían suicidando la mitad... De los habitantes del estado de Aguascalientes... Para que quien diga que el suicidio... No es un problema... De, bueno, y del que no se tiene que hablar... Claro que se tiene que hablar... Y pues estadísticamente... El suicidio es la cuarta... Causa de muerte de los jóvenes... Del, entre 15 y 29 años de edad... Entonces Norma... ¿Qué es la depresión? Ya ahorita la organización lo define... Como una enfermedad... Pero... Por lo menos en el sentido común, en el colectivo, en el imaginario, tenemos la idea que la depresión es estar triste, llorando, cabizbajo, todo el tiempo. ¿Eso es estar 100% deprimido? ¿O qué es la depresión?
2: Mira, ahorita que, que, lo, que empezaba a escuchar las cifras hasta me quedé pensando, híjole, tanto, de verdad tanto. Es más, eh, antes de, de contestarte como la pregunta, yo creo que Incluso creo que es hasta más, ¿eh? porque eso es lo que se tiene registros, ¿no? Habría que ver todos aquellos casos que, que no están registrados, que, que no se sabe, que lo callan, que bueno. Y contestando tu pregunta, ¿qué es la depresión? Y, y si corresponde como a esto que tú decías, al perfil, ¿no? Que, que de pronto el prototipo, ¿no? El, el cabizbajo, el, el llorando, el, el aislado o, o, o demás, pues, pero que esto que está muy relacionado... Bueno, vamos a entender por depresión, hablabas de enfermedad, y justo es esto, una enfermedad mental o un trastorno del estado de ánimo. ¿A qué me refiero con esto? Um, cuando hablamos de trastorno, es decir, que sale de lo esperado, ¿no? Ya con eso ya creo que ya más o menos. Y si hablamos de ánimo, pues vamos a meternos más como a la cuestión emocional. Entonces, generalmente relacionamos depresión con tristeza, con frustración, pero también con enojo, con ira, con furia.
1: Es que casi no se habla de eso, ¿no? O sea, porque siempre es como depresión estar triste, depresión estar, este, digo, o sea, se murió alguien, ah, está triste. Pero también está, o sea, a mí cuando empecé, empezamos como a estudiar esto, pues es que la depresión también es estar enojado.
2: Claro, o es sea, más, creo que creo que en el fondo muchos están más enojados que tristes, ¿eh? Pero justo la tristeza creo que viene en, la, en su mayoría y digo, no voy a como ponerlo como por regla, pero la tristeza ya a veces viene como después, ¿no?
1: Ok. A veces
2: primero, pero lo voy a decir así. Ajá, ajá,
1: mm. a ver.
2: Muchas veces, o sea, primero viene como esta... Ahorita estoy pensando como en un paciente, porque te lo decía en otros eh, episodios, se me hace más fácil explicarlo así. Esta paciente... Eh, o sea, tú la mirabas y yo creo que cubre el prototipo, pues. O sea, era su cuerpo hacia abajo, o sea, manos hacia abajo, mirada hacia abajo, cara hacia abajo, arrastraba los pies, su cuerpo muy pesado, ya con un sobrepeso, y entonces era este caminar lento, este movimiento como muy... Pero en el momento en que empieza a hablar y que yo la empiezo a escuchar, me voy dando cuenta que primero hubo mucho enojo. Primero hubo mucha frustración. Bueno, primero el enojo, después se volvió frustración y después esto se volvió tristeza. Después esto se volvió como ya en una tristeza donde ya... O sea, era tanta su frustración que terminó por deprimirse.
1: Claro. Entonces, ¿cuál es el paso antes del enojo? Entonces, ¿qué es estar deprimido?
2: Pues mira... No hay como, como algo así, o sea, luego si nos metemos al DSM4 nos va a decir así, de estar deprimido es esto y tiene que cumplir con bla, bla, bla.
1: El DSM4 es un manual Ajá. donde viene pues la clasificación de, digo, no, pues para quien no lo conozca, pues de trastornos y enfermedades mentales, ¿no?
2: Sí, sí, que ahorita ya hay un DSM5, ¿no? Pero la mayoría otros... O sea, es como, muchos...
1: un, es como un diccionario de enfermedades, ¿no? Por así Digámoslo decirlo. Así. Y para te viene que como, quede... como
2: los puntos. Para decir que tienes esto, tienes que cubrir con bla, bla, bla. O sea, para resumirlo muy básicamente. Entonces... Lo quiero explicar eh, muy básico lo de qué es estar deprimido y, y te quiero preguntar algo a ti, Enrique, y, y todos los que están allá y nos están escuchando que Échale, se pregunten con qué relacionamos el tema depresión. O sea, ¿dónde más hemos escuchado depresión? ¿En qué otros temas?
1: Bueno, uno, pues que la depresión posparto. Dos, ahorita a mí, en escucha analítica, ¿no? En la sesión libre y escucha flotante. Cuando dan el clima, la depresión tropical.
2: Exacto. Exacto, depresión tropical, eh, depresión del sistema nervioso Depresión del sistema
1: nervioso, claro Y
2: lo que tú decías, ya, ya propiamente como la depresión clínica, ¿no? Depresión posparto, depresión eh, mayor, distimia, bla, bla, bla Pero si, tú, si lo relacionamos con el término así como tal depresión Y hablamos, por ejemplo, de depresión tropical Cuando hablamos de depresión tropical es caída, ¿no? Caída de agua
1: Sí, es porque el ambiente, o sea, baja. O sea, literal, es como estar en una línea recta. Es como si tu estado está... En, y baja, ¿no? o sea Ajá. Uh.
2: Sí, hay una baja. Así hay lo dijiste una baja. muy claro. Una baja, una caída, un... Y cuando yo... Yo he escuchado a los pacientes, porque pues como creo que como todo psicólogo, a todos nos ha tocado algún paciente con depresión. Uh, es esto, incluso ellos lo dicen, es que siento que voy cayendo. Incluso a veces es, es, siento que me hundo... Siento que, que, que sí, que, que, que estoy cayendo, que estoy cayendo, que estoy cayendo. Es esta sensación de ir cayendo o de ir hacia abajo. No es como... Y, y y perdón que te interrumpa, no es como regresar, ¿eh? Porque, digo, eso es otra cosa. O sea, o podría estar relacionado, pero no necesariamente. Es como, como justo eso, ir cayendo y sentir que es más complicado salir de ahí.
1: Ok. Tal vez va a ser una pregunta complicada y ya estoy esperando el depende. Pero... ¿ante qué se cae? O sea, ¿ante qué situaciones nos deprimimos? Mm. Comunes, o sea, desde las más simples hasta lo más...
2: Como tú lo dijiste, depende, no hay una regla, pero ahorita lo pensé, o sea, por ejemplo, hay el paciente que se deprimió por un duelo no resuelto, o sea, por una pérdida, y hay el paciente que se deprimió, supongamos, porque le quitaron el celular, ¿no? O porque le quitaron algo, ¿no? que también es una pérdida y, y, y te lo digo así porque justo eh, la depresión va a estar muy relacionado con pérdidas no con estar perdiendo por eso es esta caída no con estar perdiendo y perdiendo y perdiendo entonces no hay como una regla y, y, y lo, to lo preguntas eh, muy bien pues o sea creo que es una pregunta muy importante porque luego también lo que pasa y lo que me ha tocado mirar dentro de la clínica es de, es que sabes que a mí me duele mucho, eh, por ejemplo, este perrito, ¿no? Eh, que ya no puedo estar con mi perrito, que, y, y a lo mejor para el papá, o oh, sea, si es un perrito, o sea, no manches, puedes conseguir otro perrito, te compro otro. Pero para el paciente es su perrito, o sea, es su mascota, es su compañero, es, es un montón de cosas que luego le empiezan a dar significado. Y luego lo que podemos llegar a hacer es como desvalorizar o minimizar. ¿no? O sea, va a ver quién se deprima por algo, y, y digo, luego parece algo muy insignificante, que esto también es importante, ¿no? A lo mejor se deprimieron por el celular, digamos, y entonces el papá dice, es que ¿cómo te vas a deprimir por un celular? O sea, es una objeto bla, bla. No se deprimen por el celular, es lo que depositan ahí, más su historia, algo detonó que eso, que, que empezara a deprimirse, pues.
1: Claro, es que luego escuchamos mucho esto de ay, ni es para tanto, Ay, no te ahogues en un vaso de agua. O sea, ay, tú te enojas por un perrito. O sea, yo ya enterré tres hijos, Exacto. por ejemplo, ¿no? Entonces, pero mmm, decir como, pues, que, que se juegue y que se deposita, creo que eso es muy subjetivo, pero más o menos, ¿se tiene mapeado cuánto tiempo tardas en entrar en depresión? O sea, de, ¿tuviste una pérdida? O sea, el duelo no resuelto, que aquí ya se, no lo han dicho, dos años es como el tiempo promedio en resolver un... Digo, habrá personas que se lo avienten más rápido, ¿no? Pero en promedio. ¿En cuánto tiempo se gesta la depresión? O sea, es, si te da de un día para otro, si se lleva su proceso, o al menos, a lo mejor no el tiempo, pero algunas fases.
2: Pues mira, o sea, no hay como... Y creo que más que hablar de tiempo, sería importante hablar de... de, de... Ay, se me fue, como de, de elementos que miramos, pues, okay. de, de, Ajá, de síntomas, como de
1: los ele... de las... indicadores, o sea, sí, hágale, de
2: indicadores, exacto, o sea, sería más importante que del tiempo, tampoco es que te vaya a dar de un día para otro, eso sí hay que aclararlo, o sea, una persona no se deprime, de, o sea, hoy está bien y al día siguiente está deprimido, no, pues
1: o sea, esto ¿no? se va gestando, Estara... se
2: va gestando, o sea, es, se van presentando ciertas ciertos elementos, ciertas emociones, ciertas, por ejemplo, la paciente que yo te decía, ella se enojaba, ¿no? Y le decía, oye mamá, es que esto, oye mamá, es que esto. Pero la respuesta de la mamá es, ¿y qué quieres que haga? No puedo hacer nada, es que no se puede, es que... O, o así, ¿no? Entonces, lo que pasó con esta chica es que se fue frustrando, ¿no? Era su frustración de no poder hacer nada, ya menor de edad, todavía un poco más chica cuando empezó esto. Entonces, empieza a frustrar y todo empezó ahí. O sea, empezó ahí, o de ahí empezó a detonar, digo, quién sabe también en su historia. Y entonces, después eso, que, que era frustración, pues se cansó, ¿no? O sea, llegó un punto donde ya se volvió mucha tristeza y mucha impotencia, entonces empezó a deprimir y a deprimir. O sea, pues de aquí no voy a salir. Incluso le decía, de aquí no voy a salir.
1: Claro, es que lo ve así, ¿no? O sé, sea, hablando como el ejemplo que decíamos como de la línea recta, ¿no? O sea, traes tantos o a tanta carga emocional que no puedes resolver que te vas cayendo, 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 ¿no?
2: Y aparte, incluso, por ejemplo, esta paciente, yo me creo que, o sea, estaba cayendo tanto, tanto, que, que cualquier cosa que yo, o sea, viera como opción, o que yo trataba, porque ella no miraba, pero cualquier cosa que miraba yo como opción para ella era, no, no se puede no, no se puede, porque ya traía así como el chip de no, no se puede, no, no se puede, no, no se puede, porque es su historia, ¿no? Entonces empieza a mirar cosas, pero también sus propios recursos, o sea, su propio más bien entorno, pues lo iba rechazando, ¿no? Y si, bueno, revolviendo, pues es esta caída, ¿no? Ir cayendo, 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 y cuando volvemos como ¿cuánto tiempo? ¿cómo, cómo vamos a saber que ya es una depresión? Uh, digo, hay una, una serie de síntomas, que si tú quieres los puedo ir mencionando, pero pues nos meteremos algo muy aburrido. Pero algo básico es cuando esta, esta, esta tristeza, esta frustración, sobre todo esta sensación de tristeza, de vacío, de caída, empieza a afectar otras áreas. Es algo básico en todos los trastornos.
1: O sea, ya no vas a trabajar o ya no vas con el mismo ímpetu, ya... Ajá,
2: ya no comes igual, dejas de comer... A, Dejas a de
1: hacer las cosas que te gustan Dejas,
2: Ajá, justo eso, eso es muy importante ¿eh? Los deprimidos dejan de hacer o de disfrutar Aquello que era disfrutable, aquello que era que era agradable para ellos no El paciente que, es que ya voy a, a voleibol Que lo amaba y ya no siento lo mismo no Y no es como que el voleibol le haya dejado de interesar Pareciera pero más bien como que se va perdiendo esta cuestión del deseo, o sea, como que se fue acabando, se fue acabando, que incluso ya no ya no se permite el mismo disfrutar de ese deseo, disfrutar de eso.
1: Claro, claro. Pues creo que esos son como indicadores, más que como la lista de síntomas, creo que esos son como indicadores muy claros, ¿no? este Que ya lo decías, o sea, no es estar... Claro, o sea, dejas de hacer bolivón no porque estás llorando, sino porque estás enojado. O sea, es que eso también es como bien importante, ¿no? O sea, la otra cara, o sea, no es estar llorando mañana, tarde y noche.
2: Y ahorita que tocaste eso me acordé, porque te hablo de la paciente esta que se veía arrastrando los pies, uh -huh. ¿no? Pero ahorita me acordé, hay un familiar muy cercano a mí, que yo mucho tiempo decía, ¡ay, es que siempre está de malas! ¡Ay, es que siempre está de genio! Y ese es, es esta persona que, no sé... Le molesta porque está haciendo frío, le molesta porque está haciendo calor... Claro. Le molesta porque está medio templado, le molesta porque está lloviendo, le molesta y entonces... O, o de pronto es como, o haces un comentario y ya, ya le encontró lo malo, ¿no? Entonces, yo decía, ay no, o sea, es que esta persona está súper enojada. Con el tiempo yo entendí que estaba deprimida, ¿eh? ¿Y qué fuerte? Estaba muy... De... o sea, está... o está todavía muy deprimida, pues. O sea, porque ella sintió, y es una mujer que de alguna forma lo que ella quería se fue quedando, se fue quedando, se fue quedándose y Entonces algo le decía no, pues no puedo, no, no puedo, no, no puedo, que los hijos, que el trabajo, que la casa, que la... Entonces se fue quedando y se fue quedando. Entonces, claro que estaba enojada, pero en el fondo estaba muy deprimida, o sea, muy deprimida. Y como lo mostraba, pues todo le molestaba.
1: Claro, o sea, porque no, no, no accedía a sus propios deseos, ¿no?
2: Exacto. Y que va a ser algo como muy significativo con los depresivos, pues. El deseo va quedando de lado, ¿eh?
1: O sea, su propio deseo.
2: Su propio deseo, sí, sí.
1: O sea, ¿El pone propio... el deseo de los hijos, o sea, antes, pero ¿Eh? no el, el propio queda de lado. El
2: propio va quedando de lado, o sea, deprimido, sí, hay... caído. Exacto, o sea, se va <risa> cayendo, va, va, sí, va hacia abajo, hacia abajo.
1: Claro. Oye, Norma y Bueno, hablando de quién trata la depresión. Digo, nosotros aquí como, bueno, como instituto, ustedes como psicólogos, pues es inmediatamente pues un psicólogo. Se vale pasar inmediatamente a empastillarse porque luego también digo creo al menos yo y la lectura que le doy pues que estamos más o menos metidos en redes sociales como esta apertura pues que a la terapia pero también como pues es cool medicarse y que si el pan y que si el prosáquid que si, si el tafil que no o sea que creo que es una es la sustancia y el otro el nombre comercial pero tú en tu experiencia cuál crees que sería como el paso uno para empezar a tratar la depresión
2: es que si me preguntas a mí, yo siempre voy a defender que primero vayan con el psicólogo, ¿no? O sea, que vayan con el psicólogo y que de ahí se mire qué tanto es necesario medicarse. No, no estoy peleada y creo que, que se vale, pues, como tú dijiste la pregunta, ¿se vale? Se vale medicarse, pero no necesariamente te tienes que medicar para tratar la depresión. ¿De qué va a depender? Um... Creo que de varias cosas, pero ahorita lo pensé como lo más básico. Este, supongamos que tiene, tienes a alguien deprimido y va a tener que ver con, con el grado de gravedad, el grado de, de afectación en diferentes áreas, ¿no? Entonces, si, si son demasiadas áreas las que están afectadas, si está siendo como muy complicado para el terapeuta que el, que el paciente vaya viendo de dónde viene esa depresión, qué hay detrás, que, que si está enojado, que por qué está enojado y que si es muy complicado pues a lo mejor lo más favorable es mandarlo con, con un psiquiatra y que él determine si es necesaria la medicación. Incluso eso va a favorecer a lo mejor que el paciente pueda ir abriendo. Y también de otra cosa, o sea, yo me acuerdo de un paciente que que era es, este es otro paciente pues muy deprimido, pues muy en su depresión, y entonces yo lo yo me acuerdo que lo supervisé, decía, es que no sé si mandarlo o no con el psiquiatra. Entonces me decía, bueno, a ver, era era en cuestión del ambiente. O sea, si tú miras que su ambiente muy difícilmente se va a mover y que, to, y que todo, o sea, que está muy relacionado con, con su situación ambiental, es decir, su casa, sus papás, sus hermanos, su trabajo, y esto muy difícilmente se va a mover. O sea, es muy complicado. Quizá sea muy favorable o incluso hasta necesario mandarlo con el psiquiatra,
1: ¿no? Sí, para mover.
2: Por ejemplo, esta paciente que yo te decía, perdón, esta paciente que yo te decía, o sea, su familia, o sea, su mamá, o sea, estaba al cañón que se moviera. Muy difícil. O sea, que hiciera se cosas mover.
1: diferentes. Sí, yo ahí. puedo dar un ejemplo personal. Claro, claro. Yo justamente cuando una de las veces que entré, he entrado en crisis, que yo pensaba que no estaba en depresión, y ahorita ya, a ocho años después, digo, claro, o sea, estaba en depresión. También digo, porque en su momento. Mi psicóloga en ese momento me dice... ¿Considerarías tomar antidepresivos? Y yo... No, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia... Porque yo puedo, además que... En mi familia los antidepresivos han sido tema. Entonces yo era como... Yo no quiero ser parte de ese tema. Y ahorita digo... Me hubieran funcionado seis meses. Porque me hubieran reducido la angustia... Me hubieran reducido la ansiedad... Hubiera tomado tal vez... Por, probablemente, ¿no? O sea mejores decisiones, o sea, ser como más funcional, digo, a ocho años después, ¿verdad? Y
2: eso que estás diciendo es muy importante, me hubieran funcionado seis meses, es decir, no porque tomo depresivo, antidepresivos, perdón, depresivos, el, el lapsos, <risa> antidepresivos, los voy a tomar toda la vida, ¿no? O sea, nos pueden funcionar por un tiempo mientras el proceso avanza, y a lo mejor sí se van a quedar bastante tiempo, porque también es importante mencionar que una vez que un paciente padece depresión, es más fácil que la vuelva a vivir en su vida, ¿no? Ah, ok. O sea, ya hay mucho más posibilidad. Yo me acuerdo que una vez el, el psiquiatra Berber nos explicaba, no me acuerdo de los porcentajes, pero me acuerdo algo así, más o menos. Eh, decía, no, tú ya tuviste depresión, hay un... Eh, digamos, un 25% o, o no me consiste hasta el 50% de que vuelvas a padecer depresión. Y entre más, o sea, es obviamente que es más, más posibilidad de que vuelva a repetirse un episodio depresivo. Entonces, pues bueno, considerar que a lo mejor lo pueda tomar por un lapso de tiempo, no quiere decir que por siempre, pero que es más fácil que vuelva a pasar y que, que ya lo considere como opción. O sea, ya lo mire como se vale, pues.
1: Claro, claro. Porque aquí otra pregunta que nos hace el auditorio cuando ahorita preparando, cuando pues mandamos las preguntas. Una pregunta muy frecuente es ¿cuánto dura?
2: ¿La depresión? Ajá. Uy, pues depende. Hay pacientes. <risas> y es que ahí sí fue el depende. O sea, se me salió muy del alma porque eh, hay pacientes que llegan y ya tienen, no sé, yo creo que años deprimidos. Hay pacientes que están empezando con la depresión. Hay Todo tendrá co que ver con los recursos de la persona para afrontar esta situación y también las posibilidades que ella misma se va abriendo, ¿no? O sea, si es una, un, un paciente que está deprimido, pero va a terapia, pero va, pues muy seguramente va a durar menos, ¿no? Que un paciente que, como tú le decías, es que, es que ¿cómo? O sea, ¿cómo me voy a medicar? es que Y los invito a que escuchen el de... Te van a criticar por todo via terapia, donde claro. vienen un montón de mitos, ¿no? De, de, de En cuestión de la medicación, en cuestión del psicólogo, bla, bla, bla. Pero, pero todo va a depender de los recursos de la persona... Y de qué tan abierto esté a las opciones y a las posibilidades, que también tiene que ver con sus recursos. Pues? Sí, ¿verdad?
1: o sea, las ganas. Es que hablando de los medicamentos, también la verdad, digo, una parte de la población como que hasta lo presume, ¿no? O ya se habla. Pero luego hay veces, o sea, una vez eh, un amigo me decía, güey, o sea, fue a pedir mi cronazepam, no me acuerdo qué. Estaba en un episodio de, o sea, nomás le faltó que en verdad le orinar un perro. O sea, lo pasó Péreda de todo. Tras pérdida. pérdida, o sea, qué dices, o sea, que, o sea, Dios ya consíguete otro guerrero, o sea, en verdad este cuate ya, o sea, ya no puede. <ríe> Misericordia. Y se fue a cierta farmacia de renombre, muy conocida, y dice, "Güey, o sea, es que se me quedan viendo como entre el hijo de Chapo Guzmán, de Pablo Escobar, o sea, y pues y de pues depresivo, pues y el renglón torcido de Dios, o sea, entonces también como que tal vez sigue también este mucho paradigma, ¿no? Es como, uy, por todo esto de lo de no puede, eres un débil, ay, ¿cómo te vas a deprimir si se murió tu mamá?
2: Sí, sí, ¿Tu sí. Tu mamá ya
1: está en el cielo
2: Sí, sí con sí, Dios. ¿no? Pues, eh, o sea, pero pues si todos hemos pasado por eso, o sea, ¿todos? ¿cómo puede ser que tú O sea, no puede ser, ¿no? ¿Cómo tú no pudiste? Si todos perdimos a tu mamá
1: o sea todo claro. lo
2: perdimos es sí igual, claro ¿no?
1: claro o sea no llores sé <risa> fuerte
2: que, que vamos a esta parte no lo de minimizar el el, el el sentimiento lo que está pasando con la persona y también lo que decías o sea como el estigma no o sea ay híjole este se está medicando pues que no sí, puede la, la ay, letra es escarlata que, no o sea es que también hay que mirarlo como opción pero aguas porque luego yo, yo, yo me imagino que tú conoces a alguien que yo creo que ya ahorita en estos tiempos que va con el médico familiar y ya le dieron antidepresivos. Ya lo ah, diagnosticó, bueno, ya sí, eh, tienes depresión, ya, claro. con trastorno de bla, 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 bla. Entonces te voy a dar antidepresivos, antiansiolíticos, antipsicóticos, anti... Entonces, tampoco, pues.
1: Sí, yo recuerdo un caso aquí en Bienestar de la maestra Tere Verdín que estaba atendiendo una chica con trastorno de conducta alimentaria y que iba con un psiquiatra y nomás le decía, güey, es que me la dopas. O sea, yo nomás necesito que me le quites la ansiedad, uh -huh. ¿no? O sea, porque justamente estoy trabajando sobre su cuerpo, sobre las sensaciones de tu cuerpo. Entonces yo creo que aquí más bien la lectura, o sea, porque como que damos, dimos casos muy extrapolados, ¿no? El que da antidepresivos para todo y el que no quiere que no ni quiere. una aspirina. Entonces aquí más bien sería como también con que las personas se vayan sintiendo cómodas conforme les vaya diciendo su instinto, conforme ellas se vayan sintiendo.
2: Sí, y fíjate, ahí tocas un punto importante. Hay quien de plano Digo, con el antidepresivo
1: que... y uh -huh. con el tratamiento psicológico, ¿no?
2: Sí, sí, Supongo. sí. Supongo. Ajá, y tocaste un punto importante porque hay quien de plano sí se resiste al, al medicamento, ¿no? Entonces, no quiere decir que si no se medica, entonces ya no puede ser tratado, ¿no? O sea, que ya no, ah, ya no se puede hacer nada. Si no te medicas, no puede hacer nada. Sí va a ser mucho más complicado a veces. Pero algo se podrá ir haciendo. El asunto es que también el paciente o la persona sienta, se sienta cómodo, se sienta tranquilo. Es más, más que cómodo, se sienta en paz, ¿no? Porque luego cómodo se confunde con lo conocido con lo y bueno, habría que ver qué tanto miedo y por qué teme y todo eso y ya ir abriendo puertas, pero si de entrada le resulta como algo muy complicado... ¿No? Pues vamos viendo con qué, no, o sea, a lo mejor el, el, el paciente dice no, yo sí puedo, o sea, yo sí no necesito, necesito el medicamento y aparte eh, esto, no, y hay quien dice no, yo no quiero, o sea, de plano no no me voy a abrir a eso, entonces bueno, vamos viendo, vamos viendo y vamos abriendo posibilidades y vamos mirando, pero sí se puede trabajar con.
1: Otra pregunta de nuestro auditorio que tal vez el depende, ya vimos, tal vez nos adelantamos un par de puntos, ¿cómo salir de ella? ¿Cómo se sale de la depresión?
2: Fíjate, aquí qui quisiera retomar yo una pregunta que, que pensé cuando, cuando empezamos a hablar de este tema, es ¿por qué nos deprimimos? Para saber cómo salir, ¿no? Mm, lo, voy a, lo voy a explicar de forma sencilla, no me, no me voy a meter a cuestiones teóricas. Ah, si estamos hablando que el deprimido, en la mayoría de los casos, o en no quiero generalizar, pues, pero en la mayoría de los casos es una persona que estuvo muy enojada, o una persona muy frustrada, una persona, y entonces, supone, pongamos este caso de esta chica, ella empezó a hablar, resulta que se siente, o no se siente escuchada, y entonces empieza a callar, ¿no? Entonces empieza a callar, empieza a callar, ¿qué pasa con todo eso que calla? Finalmente ahí se quedó. ¿Dónde? Con ella, ¿no? O sea, y en el fondo, o, o, o lo empezó a expresar de otra forma, hay quien se corta, hay quien hay quien toma, hay quien, quien se droga, Ajá. hay quien come, hay quien come de más, hay quien deja de comer, hay quien... O sea, entonces, digamos, lo voy a manejar en términos sencillos, El, la depresión es una forma de atacarse a uno mismo. ¿Sí? Es como, en lugar de hacia afuera, me voy hacia adentro. En, en términos gestálticos o en, en una teoría psicológica se llama retroflexión. Entonces, en lugar de, de ir hacia afuera y expresar eso, y poner límites, y decir basta, y decir esto no quiero, o de irme, o de hacer diferentes cosas dependiendo de la historia y de la situación, lo que hago es, me corto, dejo de comer, como de más, me enfermo.
1: Mí, claro. Me
2: enfermo, ¿no? Porque el deprimido, uno otro de los síntomas eh, interesantes, o se muy importantes, es que se enferma, o le duele, o ¿sí? O sea, es empezar a somatizar. Entonces se va contra sí mismo entonces una y lo que lo, respondiendo un poco más ahora sí a tu pregunta es ¿cómo salgo de ahí? es es que esto vaya saliendo es decir, si estoy enojado es empezar a poner límites si, si me sentí triste, si me duele algo empezar a hablarlo, pero no como en reclamo y ¿eh? aguas, porque lo... Mm, es claro. que tú que sabes? Sí, claro, no, claro. porque pues ¡duré eso?
1: 30 años callado!
2: Ajá, ya no me van exacto. a callar, pero oiga
1: señor, usted ya está pegando Ahora sí que usted más está viendo Exacto. quién, no está viendo quién se la hace, sino quién se la paga.
2: Exacto. Así, así, tal cual. O sea, no se trata del reclamo o del castigo, porque también es, te voy a castigar, o sea, te voy sí, a ahora castigar. ahora va la no mía. Me... Ahora va la mía. Exacto. O sea, no es como el empezar a expresar no significa voy a reclamar, voy a castigar, o me voy a desquitar con el otro. No, no, no. A ver, ¿con quién me sentí así? ¿Con quién pasó esto? ¿O con quién me siento así? ¿Con quién está pasando esto? Entonces, ¿qué necesito hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿No? Empezar... Ok, lo que quiero es solo que sepa que estoy triste. Entonces, ¿para qué le reclamo? no? O sea, eso ya... O sea, ¿ya ¿para qué le reclamo? Eso ya pasó, eso ya...
1: O sea, escríbelo, este... Y en
2: lugar del reclamo, Píntalo. mejor dile... Hasta aquí, ¿no? Un límite. O sea, no le reclamas, pero dile... Ya hasta aquí. O sea, esto ya no. No lo acepto más. ¿No? Pero que no se vuelva el reclamo porque vamos a caer en un...
1: Pues eso, eso es lo es... mismo, ¿no?
2: Sí, es lo mismo, exacto. Es lo mismo.
1: Ok, ok. Entonces... Poniendo límites, ok, se me hace como... Y ojo, también aquí escuchándote, pues no es de un día para otro, ¿verdad?
2: No, pues no. Para empezar, que el paciente se dé cuenta que está deprimido, ¿no? Digo, habrá quien... Hay, hay terapeutas muy su estilo, muy respetable, muy su forma, muy su, muy su especialización, muy su... O sea, lo que ha estudiado. ¿Y quien le dice directamente? Estás deprimido. Y habrá otros que nuestro... nuestro oh, sí, nuestra formación, pues no es lo más importante, como el, el etiquetar. Pero que el paciente se dé cuenta que está viviendo en unas en pérdida tras pérdida, que, que está muy triste o que está muy enojado. Entonces, primero que se dé cuenta. Y de ahí que empiece a mirar por qué y para qué, que es otra pregunta distinta. ¿eh? Una cosa es saber por qué está así y otra es para qué, qué está ganando.
1: Claro que está ahí en juego, ¿verdad? O sea, callándose, que está en juego ahí, anteponiéndose Ajá. al otro.
2: Sí, porque o sea el deprimido no se mantiene en depresión solo porque sí, algo gana. Claro. Digo, se va a muy feo. Se oye fe se oye sí, terrible. Sí, se pero feo, porque sí. aparte, ¿sí? ¿a poco piensas que yo quiero estar deprimido? No, es distinto.
1: O o sea, sea, es algo muy inconsciente, ¿no? O sea, muy sí, intrínseco, sí, sí. Es, muy es profundo. Muy, o
2: sea, a veces ni cuentas se dan. O sea, no es que quieran estar deprimidos y eso me queda perfectamente claro, porque luego los pacientes, a ver, ¿y qué ganas? Y se me quedan viendo así como, no, o sea, yo sé. Y a veces se los aclaro así, sé que no te gusta, o sea, sé que no lo disfrutas, te estoy mirando cómo estás, cómo te duele. Te estoy mirando, pues sí te veo, pero...
1: ¿Pero qué se juega pero ahí? ¿Pero
2: qué? ¿Por qué te mantienes ahí? O sea, ¿qué estás ganando estando ahí? ¿Qué pasaría si te mueves, no? Empiezan a mirar, o sea, ¿qué pasaría si yo dejo de ser? Porque luego ahí en las familias, la deprimida, la tía deprimida, ¿no? Ah, claro, o sea, claro. entonces, ¿qué pasaría si esa tía deja de ser la deprimida? No sé, pensé, a lo mejor hasta la familia se rompe, ¿no? Claro,
1: ¿truena? porque es lo que lo une, Ajá, es la que quizá la une. Quizás
2: sea la que lo la que porque une. Porque vamos,
1: vamos a ver a la tía Conchita...
2: Sí, sí, que siempre está en cama, pobrecita, siempre está enferma. Vamos todos
1: los domingos, claro, sí, ¿no? entonces sin en ella van? se uh -huh. desarticula.
2: Sí, y que eso te lo explicará mejor un sistémico, un, un psicólogo con especialización o maestría en sistémico, pero, pero así lo pensemos, o sea, siempre hay algo que está en juego, pues, por algo te quedas ahí.
1: Claro, sí, muy inconsciente, muy, muy inconsciente. Oye Norma, y ya para ir cerrando Digo, es que eh, creo que es un tema súper apasionante Pero también como que puede dar a mucha para más Entonces por eso ahorita es como la cara, Las caras de la depresión eh, Y además pues el tiempo es finito Aunque sea raro y no nos cobren Bueno, podcast ¿Qué? Otra pregunta que escuchamos muy frecuentemente ¿Qué podemos decir ante las personas que están deprimidas? Como que eh, el clásico ahorita de no el Cuando alguien está triste que llegamos y le decimos ay, échale ganas. Y pues justamente es como, pues si ya ay, no te enojes. O sea, ¿qué podríamos decir a estas personas que, pues, definitivamente, pues no le están pasando bien.
2: Fíjate, hay que preguntas, me acordé del podcast que grabó la maestra Silvia y mi maestra Tere, que decía si no sabes qué decir, mejor quédate callado. <ríe> me acordé mucho porque si tú empiezas con el hecho le ganas, o sea, todo está en tu mente.
1: Todo va a estar bien.
2: Todo va a estar bien. No, yo creo que, que ya la llevas, ¿eh? ahí la llevas. Y...
1: Es de ratito.
2: Ajá, o sea, es, todo es temporal, todo es temporal. Ahorita estás mal, al rato, mañana estás bien, o sea, tú, ¿no?
1: Mira, yo sé que hay gente muy devota, pero yo que estaba en esa situación de la mano de Dios. Ajá. ¿Quién es ese señor?
2: No, aparte, ¿no? O sea, bueno, ¿y qué habrá quien... ¿Quién eso le ayuda? Sí, pues, claro, o sea, pero
1: que, que, que tal vez en esas depresiones, pues hay veces. Y a mí una frase que me impactó mucho cuando vinculado de depresión y suicidio, no me acuerdo a quién se la escuché, creo que es, no fue a Tere Verde, una psicoterapeuta que sigo en Twitter, que es Valevilla. Que hay gente tan deprimida que no le da para matarse. Que no le da para. O sea, está tan, tan, tan deprimida que ni siquiera el suicidio es una opción, o sea, es estar ahí en ese espiral.
2: Y porque también hay algo, es lo que decíamos, hay, hay una ganancia, hay algo ahí en juego. Pero también, luego, eh, que el suicidio es otro tema, sí, okay, claro, que daría para sí. otros tres sí, horas, claro, ¿no? Claro. pero Pero luego, muchos los que se suicidan, pues tiene que haber algo de impulsividad, pues. Entonces, okay. el muy deprimido, pues esa impulsividad ya, o sea, olvídate, no está, o sea, no no hay. Pero pero volviendo como como a, como a esto que tú decías, o sea, ¿qué le diría, qué haría? Eh, yo sí lo dije de broma, pero en serio, o sea, si de verdad tú le vas a salir con un échale ganas, todo está en tu mente, eh, solo es cuestión de que tú quieras, o así, lo único que vas a hacer es que el paciente se sienta peor. O sea, porque le estás minimizando lo que siente, que es muy doloroso. no Y aguas con hacer eso, porque le quitamos opciones.
1: Sí, ya está Martín lo decía, ve el... a tu esposa y a tus hijos, dude, no las ve. No, o sea, no le, no, alcanza, no le sea, alcanza, no le alcanza para verlas. No lo verdad. va a ver,
2: pues lo que está viviendo es muy doloroso, entonces... Mejor, eh, yo diría, eh, grábenselo, ¿no? Entonces, si no saben qué decir, ¿sabes qué? Te ayudo, yo te hago una cita con un psicólogo, pues. Ahora, hay, hay quien no quiere ir, hay quien... O
1: nomás te escucho, o sea, o,
2: aquí o si, si pueden, de verdad, pero pregúntense si de, están dispuestos a escuchar. Ah, claro. Porque si no, si solo van a criticar, ya, entonces mejor no. Mejor, ¿sabes qué? No, aléjense, pues, o solo acompáñenlo. O te
1: acompaño en silencio. Ajá, solo acompáñalo,
2: <risa> pero si están dispuestos a escuchar, escúchenlo pero escúchenlo, ¿qué tiene él que decir?, ¿qué siente?, sobre todo aquellos papás, ¿eh? que tienen eh, adolescentes, hijos adolescentes, o, o, o sí, sobre todo adolescentes, y que, que la están pasando mal, escúchenlos, solo escúchenlos, o sea, un día, un, un momento, o sea, ya no es el regaño, ahí no regañen, dense el permiso de escucharlos, y ya al final, pues ya verán, o sea, ya al final de que los escuchen, ya verán, ya después de rato ya verán, pero escúchenlos, ¿qué tiene que decir? ¿Por qué está así? ¿De qué quiere hablar? ¿Cómo se siente? no Y, y ya si el paciente, o pa, yo hablo de paciente, pero si la persona más bien se presta y está dispuesta, ofrézcanle un, un espacio terapéutico. O sea, anímenlos, llévenlos, acérquenlos a un proceso terapéutico. Primero, ¿eh? yo sí lo voy a decir, o sea, primero con un psicólogo. No estamos peleados con los psiquiatras, pero, de preferencia sí, o sea, con un psicólogo y que de ahí se vea si sí es necesario el medicamento. De preferencia. Ahora, digo, hay psiquiatras que nos han mandado a pacientes, y, y mis respetos, o sea, porque alcanzan a mirar que el medicamento... Que tampoco no, alcanza, o sea, va a alcanzar el medicamento. No va a alcanzar, entonces... Pero si ustedes no están dispuestos a escuchar, les cuesta mucho, pues ofrezcanle esa posibilidad, ¿no? Hay procesos, hay terapia, hay...
1: Nada más para cerrar, ¿no? Y también la palabra, igual de la maestra Silvia, o sea, la, la palabra cálmate nunca ha calmado a nadie. Y no.
2: ¿Y no? Exacto. Ni, ay, respira, respira. Es que... Ay, respira, no,
1: pues. Sí, no es como, A ver, o sea, sí, o sea, es como de cálmate, tranquilo, ¿no? O sea, es, aquí estoy contigo. O sea, guiarlo a la respiración, ¿no? O otras maneras. Bueno, Norma, pues el tiempo se ha acabado, pero pues uh, como cierre, Creo que me voy, a ver, permíteme hacer este breve resumen. Es como quitarle el estigma a la depresión, que es una enfermedad es un, del cual nadie está exento. O sea, que nadie está exento. Eh, que no es estar triste. estar, O sea, no es estar triste llorando, no necesariamente. O sea, tiene otras, otras caras como el enojo, la frustración. Que tampoco se da por arte de magia. O sea, no es un cambio abrupto. Uh -huh. ¿Eh? Se va gestando.
2: Y, y perdón que te interrumpa ahí no, dale, dale. en el, ar el arte de magia. Pues que hay que estar muy atentos, ¿no? O sea, yo sé que es algo que repetimos mucho los psicólogos. Pero sí claro. pero, si se nota. O sea, hay, hay algo, pues. ¿no?
1: Y más con los hijos, ¿verdad? O sea, los que tienen hijos adolescentes. O sea...
2: Es que no, no, es que... Pues es que mi hijo siempre fue muy cerrado. Es que siempre... O sea, a lo mejor ahí va a ser más complicado. Pero hay algo distinto, ¿no? Si es ese, a lo mejor ese que salía mucho, pues ves que no sale, pero si es ese que no salía, a lo mejor aún menos o se encierra más, o ya no quiere hablar nada, o ya hay señales pues, que no las queramos ver, porque nos asusta nuestro, nuestro propio, lo nuestro, sí, pues, la lo propia angustia, nuestro uh -huh. propio, entonces, eso es otra cosa, pero, pero hagámoslo por ellos, pues, o sea,
1: sí, tus hijos, o sea, los hijos, tus amigos, ¿no? Uh -huh. 100%, mira, pues que... Qué complicado, ¿no? Estar ante una situación así y, pues, bueno, pues recurrir a alguien a quien consideremos que sí nos va a poder ayudar. Exacto. ¿no? O mínimo canalizar, ¿no? O sea, recurrir a alguien que haga eso. Pues, Norma, como siempre, un placer y un deleite escucharte y escuchar este tu claridad y en este tema que, pues, creo que empieza a ser como el esbozo, ¿no? De que puede dar mucho, pero es algo muy común que pues creo que la depresión a final de cuentas vino, o sea, la pandemia, ya hace dos años vino como todavía a, a, pues a desenmascarar, ¿no? Como verdaderamente cuestionarse. Y luego también muchos, una vez leí un tuit que decía, decía, no señor, usted no está deprimido, usted está aburrido. Y es normal porque todos nos encerramos o sea Pues
2: sí, pero también Si sí estamos hablando que es en la pandemia Estamos perdiendo, pues sí podría ser O sea, es, 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 llevamos dos años Perdiendo y perdiendo, o sea, entonces
1: Y como que empezábamos a ganar Y otra vez
2: Sí, y no, o sea, no tiene que ser Una pérdida real, ¿eh?
1: Claro, no, me queda claro Es esta sensación claro.
2: de que estás perdiendo
1: Sí, sí, y que, y que además ¿Quién te la hace? O sea Pues alguien que está ahí, ¿no? Pues bueno, Norma, muchísimas gracias, este un gusto, como siempre, pues, bueno, y pues nos vemos pronto.
2: No, pues gracias a ti, Enrique, y a los escuchas que siguen aquí todavía ahí al, al, al pendiente, entonces, pero un gusto y pues aquí estaremos.
1: Claro, pues no, ahora sí que gracias a ti. Como saben, queremos escuchar sus comentarios y sugerencias, así que por favor, ya saben, háganosla, llevar, háganosla llegar a través de nuestras redes sociales, facebook eh, instagram o bien un mensaje por whatsapp también al 449 111 4612 queremos escuchar sus preguntas sus sugerencias sobre qué tema les gustaría que ahondáramos que tocáramos entonces ahora sí que este es nuestro espacio lo construimos juntos cerramos el episodio de esta semana con una gran frase del novelista francés Marcel Proust que dice no quiero estar libre de los peligros solo quiero valor para afrontarlos yo soy Enrique Macías, muchas gracias por su tiempo y sintonía. Esto fue Las Caras de la Depresión en Invierte en tu Mente. Nos vemos la próxima semana. Okay. Invierte en tu Mente, el podcast, es una producción de Instituto Bienestar Psicológico Integral.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?